0: En un mundo... Bueno, un sofá. Dos hombres... Oscar y Tony...
1: Y muchas tangentes...
0: Estas son las peripecias de... CINE POR LOS CODOS...
1: Buenas tardes, buenas noches. Buenas sobremesas. Buenas madrugadas, queridos oyentes. Eh, yo soy Oscar. Yo soy Tony. Y estamos aquí un día más a para hablar en Cine, Cine por, por los codos. Y hoy, pues, vamos a hablar de cosas divertidas o no. Sí no,
0: no, sí, no sé si has vendido exactamente cómo vas. Eh, yo os tengo que ver, chicos, eh, ya sé que obviamente os encanta el gran sentido de humor que tengo yo generalmente en estos podcasts. Sí, Hoy sí. me voy a poner, y esto lo digo en serio, no es, no es como un, un farol que os estoy echando. Hoy, por obligaciones, me voy a poner un poquito más serio de lo normal. Uh -huh. En la segunda parte procuraré estar más graciosete, pero la parte que yo voy a contribuir, Principalmente en este podcast, voy a estar más serio porque no puedo hacer bromas sobre las cosas de las que voy a hablar.
1: Pues sí, porque hoy vamos a hablar de un cine emocionante o emocional. Y Tony, pues, eh, ha decidido que quiere hablar de cosas que le, que le tocan. Eh emocionalmente hablando. Bueno, explícalo tú mejor, sí, que sabes es... de lo que quieres hablar mejor que yo, sí. aunque ya me la respondo.
0: El, el tema inicial, como siempre sabéis, tenemos un, t un tema inicial de punto de partida y luego cine por los codos, hablamos por los codos. Exacto. Pero el tema inicial es el cine como motor emocional, cómo el cine nos puede mm, emocionar, cómo nos puede llevar a a unos extremos de sentimientos, para bien y para mal. Sí. Eh, yo he escogido dos películas de las que quiero hablar, dos películas no muy conocidas en España, uh -huh. que, que me provocaron, y, y una de ellas ha provocado a muchísima gente eh, muchas emociones muy extremas. Ya hablaré entre, entre otros, a, a Oscar, Sí, recomendada por él. Sí, y luego Oscar eh, va a hablar sobre todo, pues, eh, de humo de canciones en determinadas películas para... Eh, sacar también pues esa, esa flor emocional que, que nos pasa a todos eh, sí, si, porque, si no somos
1: robots. Sí, porque cuando hablamos sobre este tema y decidimos hablar sobre esto, uh, de, o sea, una película mmm, tiene una trama, como siempre digo, y, y una historia, y, y esa historia pues hay, tienes muchos recursos para poder hacer que llegue más a fondo y yo creo que el uso de la música no voy a destripar nada a nadie vamos supongo que cualquiera que tenga un poco pero de no sentido diga... común pero no me spoiler tío ¿qué pelis hay pelis con música no sí hay joder, pelis con música también bueno y claro. hay pelis en las que no debería haber música pero bueno eso es otra historia eh, no pero claro obviamente el uso de la música en, en según qué películas eh, pues puede hacer que un sentimiento que intente tratar la película se multiplique hasta niveles eh, imposibles de calcular ¿no? Sí. Eh, no vamos a hablar o sí, un poco eh, por entrar un poco a materia ya te pones a hablar de, de las películas más, más concretamente ¿no? pero uh -huh. bueno en, en ese sentido hablaremos de E.T. obviamente porque para mí en, en este sentido es la, yo creo que es la primera película en la que yo lloré en el cine por lo cual también le tengo un cariño especial sigo llorando con ella cada vez que la veo eh, uh -huh. y es creo que el ejemplo más claro de cómo música e imágenes pueden hacer que una escena te llegue tan dentro que sea imposible sacarla por muchos años que pasen, por muchas cosas que pasen en tu vida y que te acompaña siempre y que además eh, siempre que, que oyes una nota o ves una imagen, automáticamente las relacionas, ¿no? Tanto la música como la, como la imagen. Como estas hay mil películas, hay muchas, cada uno tenemos las nuestras, tú tendrás las tuyas. Sí, pero es irónico
0: que menciones E.T. porque me has hecho pensar en, bueno, creo que tú fuiste al ensayo, yo fui al concierto sí bueno, de, eso, eso, eh, claro, sí eso sí, claro de E.T. Eh, mm. en el Teatro de Azarzuela, en Madrid. Uh -huh. Bueno, de hecho han hecho una gira por todo el mundo. Es E.T. proyectada en versión original con una orquesta tocando la banda sonora en en directo. Yo iba preparado a pasarlo muy mal. A llorar. A llorar como, como un cosaco. Una sí.
1: sí.
0: Y, y, y Oscar, que había estado en el ensayo, ya me advirtió de que la sincronización mm -hmm. entre los músicos y la película no era perfecta. Y no sé si me la estropeaste tú, o fue,
1: pero sí que me di Espero cuenta. pero no haberte la estropeado, porque claro, yo lo, lo que a mí me llamó la, Yo sé que es verdad que nos, tuve la suerte de ganar un concurso en una red social y eh, me invitaron al, al ensayo general, pero no nos dijeron que era el ensayo general, nos dijeron que nos habían invitado al el espectáculo de, sí. de, del pase de ET con música en directo eh, algo que a mí personalmente, pues, como fan de las bandas sonoras y de la música de, de instrumental en este sentido, pues, me encanta. He, he visto conciertos de, de, de muchos autores y de, y de bandas sonoras y joroba, pues verlo con la película pues, era algo que no había visto hasta ese momento y me llamaba muchísimo la atención y fui con una ilusión tremenda. El Primer palo fue que sí, fue muy bonito. Nos pusieron en el escenario al lado de la orquesta. Yo aluciné y dije, ay, qué bien, qué bonito, pero no veo la peli. Bueno, la peli la he visto mil veces. Tampoco pasa nada, voy a disfrutar de la experiencia. La experiencia fue muy interesante. Vi la primera parte de la película en el escenario junto a los músicos. Como digo, una experiencia bastante alucinante. Y luego la segunda parte de la película la vi ya entre el público eh, mientras veía la, la proyección. El problema que hay es que, como fueron, como al final era un ensayo general, es una música que, de hecho, el propio Spielberg le dio libertad a Williams en su día para que compusiera lo que le diera la gana y que él iba a adaptar o sea iba a adaptar el montaje a esa música, cosa que normalmente no suele pasar, es justo al revés. El, lo que ocurrió en este, en este espectáculo fue que la sincronía de las imágenes con la música no, no había. No había sincronía. Entonces, claro, si en el momento en que una bicicleta despega no suena lo que tiene que sonar absolutamente todo ese nivel de intensidad emocional que te crea se rompe claro se rompe totalmente entonces fue una experiencia muy para mí bastante eh, poco satisfactoria y, y bueno por no decir algo, algo mucho peor por eso cuando tú fuiste a la que se supone que sí que ya era el pase eh, oficial Además, el del segundo estreno, pase sí, sí, tuvieron dos pases tuvieron dos pases claro a mí me interesaba mucho saber si habían corregido eso eh, o, pues bueno, qué mala suerte Yo lo tuve que vivir en un ensayo general y, no, y por lo que sé Y otra persona que también fue, otro amigo mío Que también me lo dijo, que fue el día antes que tú
2: uh -huh.
1: En los dos o en los tres Contando el ensayo general Cometieron el mismo error de no entrar justo En un momento y dirás Joder, ¡Qué perfeccionista! Pues eh, no es perfeccionismo, es que es así.
0: No, yo yo cuando me lo cuando me lo comentó Oscar, eh, yo pensé eso, digo, oh, hombre, no sé, está antiquimikis, tampoco será para tanto. Y tengo que decir que en el pase el que yo fui, uh -huh. eh, durante toda la película, hasta donde yo podía intuir, sí que estaba bien sincronizado. Uh -huh. Y desde luego la parte mítica de la bicicleta pasando por delante de la luna, estaba todo sincronizado bien, pero luego llega la escena
1: final. Ahí es donde es todo el problema. La escena todo.
0: final. No, no voy a entrar en detalles uno porque lo hemos visto todos uh -huh. dos porque me es prácticamente imposible hablar, hablar sin la escena final, hablar de la escena final de T sin echarme a llorar Igual que a mí. en inglés, en español no lo sé porque creo que no lo he visto en castellano nunca <risa> pero en inglés insisto en que la película tiene las mejores nueve palabras finales de la
1: historia del cine, es uno de los mejores finales de la historia del las cine, las
0: nueve palabras finales eh, encapsulan de la mejor manera que te puedes imaginar eh, el, lo que es una despedida de un ser querido El perder a alguien amado Y es perfecto Y uh -huh. lo que lo hace más perfecto todavía Es esa sincronización de montaje El crescendo La música Y cómo, cómo va todo Y justo en esa escena final Es donde la orquesta empezó a No desafinar de tonos Sino de sincronización y, y parece una chorrada, pero sí, me quedé muy frustrado porque yo... Es que es muy frustrante. Yo, yo estaba es llegando es... al punto de, Buah, ahora voy a hartarme a llorar, vas a ver tú, y era como,
1: era como un coitus interruptus, sí. pero un lloros interruptus. O sea, tú querías llorar porque es lo que siempre haces cuando ves claro. esa película. Además te sientes, yo por lo menos me siento muy orgulloso de desahogo, llorar con este, me, me da igual justo. lo que diga la gente, eh, y, y, y no, y no, y dices, no puede ser. Y de hecho yo lo que tuve que hacer fue verla dos o tres días después, la, la cogí, me la puse en casa tranquilamente, la vi y lloré como una madalena otra vez porque siempre lo hago. Y es muy, fue muy frustrante. Y una pena muy grande porque lo vendieron muy bien y me pareció una, o sea, un evento que, que, que me parece que podría funcionar, sobre todo porque fue en Navidad sí. una época en la que este tipo de cosas funcionan muy bien uh -huh. eh, de hecho, eh, era una copia eh, yo estuve este verano pasado en Londres y resulta que en el Albert Hall sí. pues sí que hacen este tipo de cosas más a menudo sí. y me quedé con las ganas de ir a ver Aliens una de mis bandas sonoras favoritas y una de mis películas favoritas también que habría sido La, la Releche me imagino, aunque luego ya pensé digo bueno, espérate, porque si en la escena del final con toda el, la música de la cuenta atrás de Bishop y tal y no, sé qué, y no encaja todo me muero, pero bueno, me imagino que en allí a lo mejor lo haría mejor y el día 28 de diciembre, que fue esto en Madrid también fue el 29 y el 30 creo recordar, pero el 28 se hizo en el Albert Hall ETE, quiero decir sí. y, y en un principio yo quería haber ido a ver esa ETE, y dije, bueno, no, hombre pues si la hacen aquí, pues la hago aquí, la voy a ver aquí claro. eh, y al final pues me quedé aquí y me llevé un chasco grande pero la te lo llevaste gratis. Sí, bueno, lo, lo bueno es que pues eso nos trataron como VIPs, estuvimos en... en ¿Y, todo, el... y todo esto porque ganaste un concurso en una red social. Sí. Ey, hablando de redes sociales. Sí, nosotros tenemos redes sociales, es verdad, ya lo sabéis, www.facebook.com barra cine por los codos, en Twitter también, cine por los codos, Instagram, y por supuesto en iBox que es donde colgamos los episodios, aquí, que es donde supongo que nos estarás escuchando. Aquí es Así donde que, estamos colgados. Si quieres hacernos algún comentario o dejar alguna sugerencia, pero No, bueno, no ya... pero diría una cosa. A mí mucha gente me está escribiendo por, por privado Yo eh, me estoy
0: haciendo muy popular a nivel sí. privado Y sí. eh, la gente diciendo Ah, oh, sois la hostia, tú eres mucho más guapo que Oscar y tal sí. Pero digo, chicos, decidlo en público sí, o sea, por si favor Adorarnos en público Decid no que soy feo. No sentimos vergüenza que nos adoréis en público No, no, somos, de, no somos tan humildes
1: No, qué va, qué va, qué va. Oh, Por favor, me vengo arriba con nada <risa> o sea que... Pero bueno, eh, retomando un poco sí. el, el tema A raíz de, de esto, de, de las emociones cómo funciona la música y el cine. Yo soy muy, muy fan de las bandas sonoras, quien me conoce lo sabrá. Eh, y bueno, en el tema de, de la música y el cine, pues obviamente hemos hablado de ET y creo que el binomio más importante acerca de sentimientos y, y música en cine es Spielberg y Williams. No vamos a hablar de Spielberg y Williams Entonces, muy, vamos a hablar muy de cualquier
0: persona muy Williams.
1: Eh, bueno, casi. Sí, sí, porque a ver, o sea, Williams es el más grande, ¿no? Obviamente. Eh, ahora mismo yo tengo mis favoritos también y me declaro fan aférrimo de Williams, por es, supuesto. Es preciosa es eh, precioso el tema principal del cazador que es de otro John Williams. <risa> es
0: verdad. es verdad Así de grande es John Williams. Sí, que ver, Solo por es, tener el, el mismo nombre ya te sale otra banda sonora es que el, es la El leche. guitarrista, ¿no? Sí, el, el, guitarrista. el guitarrista. Sí, sí, es verdad. Cabatina yo, además, se llama y... el tema. Cabatina del cazador. Es, es curioso.
1: Yo al principio decía, uy, pues, jope, pues no. Tiene mucho que ver, además con guitarra, ¿no? Porque Williams con guitarra, pues tiene cosas, pero no es su instrumento, digamos. Y de repente era como, ah, no, que no es ese. Es, que como, no le... es como Brian May de Mad Max, ¿no? Que yo siempre había creído que era Brian May, mi ídolo de guitarrista de Queen, y no, es otro Brian May.
0: Y igual que es George Miller, el director de Mad Max, que hay otro director australiano que también es George Miller. ¿Qué pasa? ¿Que en Mad Max nadie tiene un nombre original o qué? No,
1: no, no, no. no. Bueno, el protagonista. Max
0: que luego se acostó con Bill Clinton. No, pero es lo que hablamos la semana pasada de Michael J. Fox y todo por qué no tenemos Brian J. May o George J. Miller. Bueno, de hecho creo que George Miller sí que es. El George Miller menor, el que no es de Babe y Mad Max, que también Telita, que el director de Mad Max sea el de Babe 2. Es solo. Y Happy de Babe 1. No, fue el productor de Babe 1. Ah, bueno, es verdad. Y el director de Babe 2. Ajá. Uh -huh. Vale, vale, sí. sí. Y, y el director de Happy Feet, uno y dos, y luego las de Mad Max, que dices, bueno, pues, pues... un
1: gran cineasta. Esto es un hombre versátil, sí. sí. Sí, sí, totalmente.
0: Pero no tenemos... Pues creo que el otro George Miller, que no ha hecho gran cosa tampoco fuera de Australia, sí que uh -huh. ahora es George no sé qué Miller. Claro, yo
1: creo que es el segundón. El, que es el segundo que llega se tiene que poner la... También es que
0: hubo dos Vanessa Williams, la, la de Mujeres Desesperadas y todas estas cosas, uh -huh. que es la más famosa, y luego una que salió en Melrose Place. <risa> y también, pues creo que ellas dos han puesto letras. han puesto Letras distintas,
1: todo va de letras. Hablamos, bueno, el otro día también hablamos en un podcast de los dos Andrew Davis, aunque sí es verdad que se describen distintos. Sí. Es de Davies uno y el otro es de Davis solamente. ¿no? Sí. Pero, pero bueno, también dos cineastas. Bueno, uno es, es escritor, yo creo. El de House of Cars es más escritor que cineasta, el otro es director, obviamente.
0: Pues eso, que sí. Pon, pon, un, pon un J
1: en tu vida. Pon, pon una inicial en tu vida, llegarás lejos. Eh, y bueno, pues, ¿quieres hablarnos tú de alguna cosita? Sí, no, no, es, no es tanto
0: que quiera, creo que conviene que lo haga a estas alturas del podcast, os sí. me explico por qué eh, Yo creo que no conviene que acabemos el podcast hablando de las dos películas de las que quiero hablar Sí,
1: sí, por eso he dicho que mejor lo hablamos sí, luego
0: Mejor, mejor, acabamos hablando con lo de la música y todo eso que es muy bonito y, Pero me parece bien que hayamos empezado un poquito hablando de, de la música en el cine y tal Porque una cosa que yo no sé si tú compartirás esta opinión o no eh, a veces, cuando hablo con personas amantes del cine que saben mucho de cine, en ciertas películas se, que, se quejan de que la película es manipuladora y dicen:
1: Esta película es muy manipuladora. Sí.
0: O sea, tú eres de esos, ¿no?
1: No, o sea, a ver, yo doy mi opinión. A no, vez, no, a ver, a pero, veces... claro, digo, esa es tu opinión. Pero tu opinión es que hay películas muy manipuladoras. Hay películas que utilizan los recursos que tienen para manipular los sentimientos, pero oye, eso a mí no me parece mal.
0: Claro, no, es que <risa> para mi, nada. Mi opinión es que lo hacen todas las películas, porque.
1: Lo que pasa es que hay algunas, a lo mejor, que la tienen mejor, un lo... poco más de tacto, sí. si, algo así, eh, y otras que, que lo estás viendo y dices, vamos bueno, está clarísimo, o sea, si me metes unas cuerdas ahora, claro. vamos a llorar todos y nos vamos a morir todos de... Exacto. De pena. y de hecho
0: Y de hecho, un claro ejemplo de esto son los mashups estos que hacen ahora en YouTube, donde cogen trailers de pues la del de resplandor que la, la revenden como comedia romántica sí, o sí, Toy Story sí. que te la ponen como un thriller de terror y tal. Claro. O sea, que es, es muy fácil manipular las cosas. Pero lo que digo siempre, digo, si la película es ficción y nos está contando unas cosas que realmente no están pasando, o incluso si es una película que no está hablando de hechos reales pero los están recreando con actores y con un montaje y con una música y con una iluminación, etc. Mm. Etcétera, etcétera. Eh, obviamente, toda película espera que tengamos una inversión emocional, al menos cualquier película que valga la pena. Sí, porque eso es el cine, al claro, fin y al cabo. Pero eso no deja de ser manipulación. Hay unos que lo hacen mejor y algunos con lo más hacen tacto. con más tacto, con menos tacto. Pero eh, de la primera película de la que quiero hablar hoy, y aquí es donde ya os, os vuelvo a advertir de que no puedo hacer bromas sobre esta película en absoluto:
1: advertencia, coger los pañuelos.
0: Hombre, tampoco lo voy a
1: comentar de tal manera que la gente se ponga a llorar.
0: Eh, y no. es más, os voy a hacer otra advertencia. La película de la que os voy a hablar no tengáis la tentación de leer absolutamente nada sobre la película antes de verla.
1: Sí, eso debería de ser, sobre todo últimamente, una máxima, porque sí. tienden a contar quizá demasiado siempre. Es,
0: y esta película más que prácticamente cualquier película que he visto en mi vida. Uh -huh. Y eh, el motivo por el cual lo quiero comentar es que he hablado de la ficción, de la inversión emocional, pero esta película es un documental. Se llama Dear Zachary, Querido Zachary. Z-A-C-H-A-R-Y, y vale eh, Y es un documental que un amigo mío me llamó pues, hace unos años y me llama bastante afectado y me dice, acabo de ver este documental, tienes que verla, la tienes que ver ya, pero la tienes que ver conmigo, tienes que venir a mi casa ya y la tenemos que ver juntos. Y digo, pero ya la puedo ver yo en mi casa. Y dice, no, 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 la tenemos que ver juntos, hazme caso. Digo, uh -huh. bueno, espero que no me esté entrando. <risa> Fui para allá sin saber absolutamente nada. Más me hizo la advertencia. Dice, cuando vengas, cuando vengas para acá, no estés en el móvil leyendo cosas, no mires nada sobre la película. Quiero que entres completamente frío. Y yo aquí también voy a pisar huevos para no eh, estropearos nada de la película. Os voy a contar un poquito por encima de que puede ir uh -huh. lo mínimo posible. Pero creedme cuando os digo que Dear Zachary es la película que más emociones me ha hecho sentir a lo largo de 90 minutos todas las emociones que te puedas imaginar algunas que no y todas a un extremo eh, pues sí. la, 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 nunca pensé que una película o sea, me podía sí, nunca pensé que una película me podía afectar para bien y para mal uh -huh. hasta este sentido o sea yo sentí a lo largo de 90 minutos felicidad absoluta amor odio miedo rabia ternura en impotencia
1: todos, todos los géneros en, en un documental.
0: Prácticamente. Entonces, os recomiendo de corazón que la veáis. Eh, luego hablaré más de hasta qué punto os recomiendo que la veáis. Pero primero voy a contaros un poquito por encima el porqué de la película. En la película la dirigió un director mmm, que se llama Kurt Kenney. ...es un director que lleva desde muy pequeño... ...haciendo pues como Spielberg... haciendo. ...de hecho hay un, una imagen en la película... ...donde él mismo mm. se está dirigiendo... ...haciendo de Indiana Jones... Eh, pues, entonces ...hacía sus cortos, reunía a sus amigos... ...y hacían películas a lo mejor cada vez más complejas... ...a lo largo de los años ya se les ve también de niños... ...de adolescentes... ...y, y entonces él pues inevitablemente... ...acabó siendo cineasta... ...tiene un mejor amigo... ...que se llama Andrew Buckby... ...Andrew Buckby pues eh, son amigos de la infancia al igual que Kurt pues se decanta por el camino de, del cine, Andrew, a pesar de salir en todas las películas amateras que va haciendo Kurt, eh, se decanta por el mundo de la medicina, se va haciendo médico, y mientras está estudiando, aunque no se lo puede permitir, eh, él dona una gran parte de dinero para financiar la primera película de Kurt, mm -hmm. y acaba siendo médico. Andrew es un hombre con cierta apariencia Jack Black, la verdad, tiene bastante, sí, sí, sí. se parece bastante a Jack Black y, y es un hombre es la definición del hombre amado por todo el mundo es un hombre que con, todo el mundo que le conoce le ama eh, de hecho se habla en la película de que todos sus amigos querían que fuese el padrino de su boda o lo que en inglés se llama el best man que normalmente es el que se ocupa del, del novio que se uh -huh. ocupa de la despedida de soltero que hace los discursos que más o menos habla de que todo va bien en la boda es un hombre amado que, que afecta a personas y no solo en Estados Unidos, donde se tiene lugar la película, pero hasta en Gran Bretaña es un, un hombre inmensamente popular y eh, por circunstancias acaba teniendo una relación más o menos casual con una señora que le saca más de una década los amigos no entienden muy bien a, a, qué, viene, a qué viene esta relación hasta que Andrew se da cuenta de que esta mujer no anda muy bien la manda a paseo, y esto no es spoiler porque esto se desvela en los primeros sí, minutos de, de la película. La ella, él la manda en un avión hasta a 1.600 millas de distancia, ella coge un coche, vuelve esa misma noche, queda con él esa tarde y le mata de cinco disparos. Sí. Entonces Kurt lo que decide hacer es eh, toda la película es un, un homenaje a su mejor amigo en la que recorre todos Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña para encontrarse con toda la gente que se ha visto afectada por la vida de Andrew mm. para recopilar todas las memorias que sí, ellos tienen sobre homenaje. él antes de que se borren para poder hacer una última película con su mejor amigo mm. y mucho más que eso no puedo contar
1: no, y no debes
0: No debo. No eh, debes. la película, eso solo es el principio, mm. la película luego da unos vuelcos que no te puedes esperar, eh, es casi un thriller en tono, es algo similar a Making a Murderer, la serie sí, de Netflix. No sí,
1: iba a decir, que tiene un referente muy directo, una serie documental muy inspirada en ella, que yo creo que es Making a Murderer.
0: Sí, porque, porque claro, es muy bonita, hablando de las memorias de este chico y su vida y tal, pero no recordemos que hay un asesinato por en medio. Mm. Y, y mucho más que eso no puedo hablar. Lo que sí puedo contar son mis experiencias viendo la película porque la he visto
1: tropecientas veces. Porque eso cada que, vez. Te, te, vamos, es, 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 tienes estómago. Porque eh, yo la he visto una vez. Sí. Tengo que decirlo. Y, la he y, visto una vez, recomendada por ti. Y conmigo delante. Eh, no, no, no la vimos juntos. Mm. No, al final no. Ah, no, es verdad. No. Pero te llamé a los. Según terminó, a los sí. cinco minutos, le llamé y lo único que le pude decir, <coughs> y perdón la expresión, es eres un cabrón.
0: Y luego me diste las gracias. Y luego le di las gracias. Y luego me volviste a llamar cabrón. Y luego me diste las gracias. Sí, Fue sí, y, sí. No, y no es coña. Eh... Yo creo
1: que es, define muy claro eh, lo que vamos lo que yo pude sentir viendo la película porque es eso. O sea, es estar agradecido en este sentido, le, le estoy muy agradecido a Tony por, por descubrírmela pero por otro lado uf, Dios mío, en fin. Sí. Eh,
0: yo pues eh, es verdad, es verdad, yo lo recordaba mal, yo pensé que lo había visto con mm -hmm. vosotros es verdad que me llamaste, sí, sí, sí. te cagaste en mí, me diste las <risa> gracias, te cagaste en mí, me diste las gracias, y, y fue a raíz de esa llamada que yo tomé la decisión que a partir de ahora y lo he mantenido a rajatabla persona a la, recomi a la que recomiende Díaz Zachary Persona a la que me veo obligado a acompañar mientras ves a Zachary para estar con ellos como apoyo emocional al acabar la película. Es una película que no es o sea, no sea no llega al fin y dices, vale, pues ya está, vamos no, a hacer no, la no. cena. Es una película que se queda se te queda dentro eh,
1: pues a mí se me ha quedado dentro desde que lo vi. Y ya que, son años. Ya de, de cuando la vimos, yo la vi hace también como dos años por lo menos, mm. que me la recomendaste y, y siempre ha estado ahí cuando hemos tenido la idea del podcast. o sea Hay que hacer... Hay que hablar de esta peli. Sí. <risa> Siempre. Pero porque ¿cómo es, hablar de una película importante. de la que no se
0: puede hablar mucho? No,
1: pero porque yo creo que es una recomendación lo que tú dijiste. O sea, a mí me la vendiste como tienes que ver esto limpio. Tienes que, que coger, ponerla y verla Y ya está. Y no digas más, ni no hablas más. Luego cuando termine, hablamos. Y ya está, esa es la experiencia de dios sacar es, un, es una experiencia distinta de ver una película. Sí. Porque ya, hombre, vas un poco predispuesto, porque una recomendación mucho más allá de decir «Ah, que no has visto Los Vengadores, pues ve Los Vengadores, no que está muy divertida». No, es otro tipo de recomendación, algo mucho más personal también. Y eso también se tiene su valor. Y claro, cuando termina... No, no se queda o sea si te la dejas ahí dentro es peligroso o sea es mejor compartirla y, y hablar de ello sí. lo que pasa es que como bien dices eh, hablar de esta película sin destripar pues es mm, sobre todo porque además es una, esta sí que podríamos decir que es un cine rescate en condiciones porque es una peli muy desconocida yo creo
0: sí hasta el punto que cuando a mí me la, me la recomendaron yo no la conocía
1: no no, no. Es y de... además también hay que decir que es un documental no cinematográfico, porque muchas escenas están grabadas con, eh, con cámara doméstica. O sea, no es un documental a lucho con un presupuesto y vamos a tocar este tema, como otras historias. no Se nutre mucho de las grabación, de grabaciones domésticas y, y con un estilo casi, casi diría que amateur, hasta cierto punto. ¿En un aspecto? Sí, sí. En el aspecto visual, me refiero. Sí, no. Y no todo. Sí, porque, pero bueno, porque, porque también hay, una... hay que coger material ya previamente grabado, etc. ¿no? Hay varias cosas a tener en cuenta con el aspecto visual de la Play, y de esto sí puedo hablar. Uh -huh. Por
0: una vez, es raro que yo hable de las claro, la cosas. vamos a
1: hablar de eso o cosas de esas sí. porque
0: si no, te metes al eh, tema
1: y entonces la estropeamos.
0: Las únicas críticas negativas, y son muy pocas, Relativamente o proporcionalmente hablando Que ha recibido la película Es eh, que mucha gente cree que es manipuladora Los documentales hay, hay personas que creen que son de la escuela De que los documentales deberían ser eh, objetivos mm. Y obviamente esto es un hombre que está haciendo un documental dedicado a su mejor amigo. No puede ser objetivo. Entonces yo eso lo defiendo. Yo no tengo ningún problema. Eh, la otra cosa a tener en cuenta es que a, a, la gente que les tira para atrás, y a mí me parece un punto muy fuerte para hay gente que les tira para atrás, es el montaje de la película. El montaje es, para mí, excelente.
2: Mm.
0: Eh, va creciendo, eh, te va manipulando la verdad, las cosas como son, te van manipulando las emociones. Te lleva. Te lleva yo yo quiero creer que
1: te lleva, no que te manipula. Bueno, te Te, quiere te, quiere llevar por, te, te lleva por donde él quiere sí. llevarte para encontrar, quizás sí, a lo mejor una reacción sí. emocional, pero creo que te lleva muy bien. Y te lleva de una manera, pues cuando quiere... Le, le, hay, hay veces que nunca he visto un montaje
0: tan rápido, mm. quitando a lo mejor... Coyan o algo así, pero hay momentos que es que, que va... Es documental, dices, ¿no? Sí, Porque sí. En,
1: el, en el plano comercial ya está Michael Bay. Y... Bueno, no,
0: pero yo diría que incluso hay momentos en, en Dios Acre que el montaje es incluso más rápido. Hay momentos mm. que va a velocidad de vértigo. Yo
1: creo que incluso puede ser que puede estar hecho aposta, pero también yo creo que, como ya digo, eh, tiene mucho material previo grabado de, de muchas fuentes distintas es un montaje que le va muy bien por los diferentes estilos y, y, y soportes donde está grabado el documental. Por eso creo que también, eh, en ese sentido, se aprovecha de eso para hacer un montaje quizá un poco menos típico de documental y más mmm, propio, pues a lo mejor algo buscando una, una reacción o una emoción visual.
0: Yo creo que no le quedaba más remedio. Tenemos el punto de partida que ya os he contado, que obviamente hace que para Kurt sea un proyecto muy personal. Tenemos que tener en cuenta, sin entrar en detalles, que también la historia se va desarrollando de una manera muy
1: inesperada eh, durante uh -huh. la creación de la película. Sí, porque es verdad eso no lo has dicho. O sea, el documental es se va haciendo en, no, no casi en tiempo real, ¿no? No, pero, porque
0: son a lo largo. De pero de es años. a lo
1: largo de los años. Pero sí que es verdad que durante el tiempo que dura la producción, que pueden ser cinco años o algo así, más o menos, ¿no? Más bien dos. ¿Dos? Sí. Ah, oh, pues fíjate. Son que eran dos... Más.
0: Bueno, bueno a ver, de producción, dos. Luego mm. postproducción y tal, la película no salió hasta unos cuantos años después. Sí, pero me
1: refiero a que es una película viva, que es mientras película, estaba sí. rodándola y mientras estaba haciéndola, iban ocurriendo cosas que, que iban afectando el curso de la película. Exactamente, eso es. Y eso también creo que se refleja mucho en el montaje. Y en, y, en, y en la forma en la que está contada, ¿no? Porque eh, un, un elemento que entra nuevo, a lo que hay que darle cierta importancia o lo que sea, y se utiliza ese elemento sí. como para, para que la historia vaya fluyendo. Y,
0: y además la, la, la cosa que hace casi, diría que único, este documental, es el hecho de que eh, al igual que los espectadores están viviendo todas estas emociones tan fuertes de manera tan intensa, el mismo Kurt los está viviendo mm, igual
1: de, o es. más porque le está tocando de manera personal a él. Claro, incluso tiene ciertos momentos en los que se plantea seguir con el documental. Sí, e, e incluso hay momentos en la
0: narración, él está narrando toda la, toda la película y hay momentos en que está narrando y está llorando. Mm. Y se si le oye perfectamente que está narrando mientras está llorando. Y, y no puedo hablar mucho más de los datos de la película, quiero centrarme en el efecto que tienen en las, en las personas. Yo esta película la he visto muchísimas veces ya porque, como os he dicho, me siento con la obligación de acompañar a amigos cuando la recomiendo para estar ahí con ellos. Y es muy interesante ver cómo se quedan amigos después de ver la película. Casi todos hacen lo mismo que tú, Oscar. Casi todos... O sea, yo ya estoy preparado y doy por sentado que es, es acabar la película, que además acaba durante los títulos de crédito con un tema principal de piano eh, compuesto por Kurt Kenny, uh -huh. Preciosísimo. Y cuando acaba la película, casi todos los amigos se cagan en mí, me dan las gracias, mm -hmm. se cagan en mí, me dan las gracias. Así que prepararos todos para cagaros en mí, pero, me, pero hacerlo en comentarios, en ebox o en la página de Facebook, sí. o en, en las redes sociales. Cagaros en mí y luego darme las
1: gracias. Mm -hmm. Pero voy a ir más allá. Bueno, yo también la recomiendo. Yo ya estoy casi casi en, en el grupo tuyo también. Yo también la recomiendo. Quiero saber lo que opina la gente de cuando la vea. Claro. Yo estuve en, en el lugar de la persona a la que Tony recomienda la película, pero ahora ya también quiero saber, quiero ver la emoción de la gente.
0: Claro. Eh, de hecho, yo, pues esto ya está entrando en cadena. Yo creo que esta película la vea todo el mundo. Sin entrar en detalles, puedo aseguraros que esta película ha salvado vidas. Ahí lo dejo. O sea, esta wow. película ha salvado vidas y está demostrado. Es una película increíblemente importante que debería ser muy... Esto ya no es que te estoy diciendo, a esta peli mola mucho, es muy chula y tal. Ya os he advertido, lo vais a pasar bastante, bastante mal. Mm. Vais a sentir cosas muy alegres, muy tristes, de todo tipo. Y ya os he dicho cómo vais a reaccionar conmigo por haberla recomendado. <risa> Ya está creándose una cadena de que personas a las que yo he recomendado la película, a su vez, están ahora haciendo lo mismo. Es, mm -hmm. que, es casi como un club, el club de Deer Sakari. Y entonces, gente a la que yo recomendé la película, ahora a su vez, están hablando con otros amigos. Oye, habéis visto esta película, voy a verla con vosotros que tengo. Y se está creando como una expansión. Una pequeña anécdota sin entrar en datos, porque no quiero estropear la película. El otro día, eh, de hecho, uno de nuestros siguientes fieles, uh -huh. Tony Owen, cuentín trementino, eh, hola, Tony. Hola. Eh, el otro día fui a su casa con la misión de estar ahí, de apoyo emocional durante esta película. Y Tony salió muy, muy afectado, como sale todo el mundo. Y estaba afectado de una manera un poco negativa. Y empecé a hablar con él y lo que le quise hacer ver, y creo que al final lo consiguió ver, Tony ya me lo comentarás en, 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 en comentarios si acerté o no, la cosa con la que yo me quedo de la película, y es por esto que quiero que todo el mundo lo vea, es que hasta que yo vea esta película, yo pensé que sí, pero yo no tenía ni idea del límite o de, los, de del extremo hasta el punto al cual ciertas personas son capaces de ir por el amor. Dos personas, que no voy a decir quiénes son, pero las cosas que pueden llegar a hacer en nombre del amor hacia una persona o una comunidad o una sociedad o el mundo entero. Altruistamente. Completamente altruistamente y, y en unas situaciones que no te puedes imaginar. es Realmente es inspirador uh -huh. y a mí me da algo a, al que aspirar. Yo quisiera ser... Un 10% de lo buena persona que son estas personas, que no quiero decir quiénes son, los pues verás en la película. Y, y realmente creo que os quedéis con eso, que, que hay personas realmente, realmente buenas en este mundo hasta un punto que no te puedes imaginar y, y, y me da esperanza. Y eso es lo que quiero dar al mundo. Otro motivo por el cual he escogido este podcast y no uno posterior para hablar de Dizakari es que en mi página personal de Facebook, eh, el otro día cuando vi la película, escribí un pequeño dato de que había visto este documental que ya he visto tropecientas veces y me ha afectado como el primer en mi día y no dije el título porque no me apetecía de decir el título porque no quería que gente empezara a investigar en Google y tal y muchísima gente me ha escrito preguntando pero qué película es, quiero ver esta mm -hmm. película. Sí. Y he dicho, escuchad al podcast, escuchad el episodio 5 y vais a ver de qué. También un poco con interés de marketing, sí. en, esto, seamos sí. en estos, seamos sí. en estos. Pero bueno, he Need dicho, es es esperad al sí, porque <ríe> nos vamos a forrar con esto. <ríe> esperad al episodio 5 y vais a ver de qué película hablo. Pues entonces, ahora chicos, los que me habéis hecho caso, estáis escuchando, sabéis que la película es Dear Sac entonces, nada, esa es la primera película de la que quería hablar, Dear Sakari. Pero, chicos, por lo último que digo de la película es volver a advertiros de que vais a vivirlo muy intensamente.
1: Sí, yo como... Y no es broma. Yo, sí, quiero hacer un poco hincapié en el sentido de que es una película que, que quizá tengas que tener una pequeña preparación para verla. Es decir, no saber nada, ¿vale? Muy bien, pero que pienses que lo que vas a ver probablemente te afecte. Recomiendo que la veáis cuando estéis preparados para verla.
0: Si sí, no, la, no la veáis, no, no digáis ah, tengo hora y media antes de sí, la fiesta. Sí, eh, venga, voy un a verla sábado por y me, la tarde. Y luego me voy
1: a, la fiesta. a mí a yo la tengo fiesta. una anécdota, curiosamente, con la lista de Schindler de eso. Yo me acuerdo que tenía una fiesta, el día que la estrenaron, fui a verla al cine y me, tuve, me fui a mi casa. No pude ir a la fiesta. Pero quiero decir que te afecta a un nivel emocional alto y que probablemente tengas que, que prepararte un poco para ello. Es simplemente esa recomendación.
0: Perfecto. Muy pues bien. ya está, Dear Zachary, Dear Zachary. querido Zachary uh -huh. eh, ¿Hablamos de la segunda película? Sí, sí Ya, ya hablamos que estamos, a... ya que estamos sí, en plan porque... medianamente serio La segunda película de la que quiero hablar eh, me afecta mucho me afecta menos que Dear Zachary porque es una película de ficción aunque habla de un tema universal real, demasiado real que ha tocado muchísima gente La película se llama en español, bueno, otro de estos títulos que, sí. pf, que sí. traducen y y no sé por qué lo hacen de esta manera, porque tiene un título muy fácil de traducir. En español se llama Que nada nos separe. En inglés se llama The Cure. Mm -hmm. No sé si la han cambiado para que no se piense que va de la banda. Sí, pues a lo mejor. The Cure. De hecho, voy a aprovechar porque he estado muy serio durante bastante tiempo y voy a, voy a hacer un inciso <risa> irónico de los míos. Para el que no hable inglés, en inglés jamón serrano es cured ham. Mm -hmm. Jamón curado. Entonces, a mí se me ha ocurrido que... The Cure es la versión británica de Los Serrano. <risa> me imagino ahí me imagino ahí a Robert Smith y me que like, es tu hermana
2: <risa>
0: que te cojo la escobilla <risa> pues sí Robert Smith y Belén Belén Bethlehem Will en The Cure bueno pues ahora ahora ya fuera coña ahora vamos a hablar de la película un poco en serio eh, The Cure me niego a decir que nada no se pare que mm. además ni siquiera tiene mucho que es un, un título un poco tonto para la película lo siento si pues el que le ha puesto el título está de, escuchando de ese
1: tipo de, de películas que sí. no sabes muy bien cómo traducir y, Venga. Pues La Cura, por ejemplo, no sé. Sí, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que creo que hay algo más por ahí que se llama La Cura. Ahí en ese sentido, a lo mejor puede haber ido en su contra. De que haya a lo mejor alguna película que ya se llame La Cura y no vas a llamarla otra vez La Cura. Hay algunos títulos que te se, se sacan de quicio. Eh,
0: bueno, aquí voy a una, una pequeña confesión. Eh, los que estéis más enterados de cine, supongo que sabréis quién es Javier Botet. Uh
2: -huh.
0: Javier Botet, eh, la niña Medeiros de las películas de rec, eh, hizo de mamá en la película Mamá y hace muchas películas de terror. Uh -huh. Pues yo compartí piso durante tres años y medio con Javier Botet. Hola Javi, si nos estás escuchando, seguro, seguro que no, pero hola Botet. Eh, y había una cosa que él hacía mucho que, de hecho, yo le pedía, digo, como un niño pequeño, hazme esto, hazme esto, porque me hacía mucha gracia. Que le digo, venga, invéntame títulos de, de películas de Antena 3 de los sábados a las 3 por la tarde. Y además ponía, yo no sé poner la voz, pero se ponía Muerte Mortal. Y decía Chorra, y que son títulos tan insulsos. Sí, sí. Y es que me meaba de la grada <risa> Sí, sí, sí. Una opción a escoger, ¿sabes? cosas de chorradas. Y, y, y para mí, que nada nos separe es un título de sí estos.
1: Su, Sí, tiene un, un tufillo, antena 3, sí, eh, sobremesa. Que, que nada nos separe. Felices sobremesas. Sí, <risa> y me
0: fastidia porque ahora, ya me voy a poner serio: la película es una película muy tierna, uh -huh. muy triste eh, y, y muy naturalista. Es, es una película, no me parece sobreactuada ni me parece demasiado manipuladora. La película la protagonizan dos niños eh, que fueron, pues allá por el 95, donde se hizo esta película, claro. eran más o menos estrellas infantiles sí, o juveniles, como eran Joseph Masello, uh -huh. eh, de, de Parque Jurásico, y otra película para cine rescate, que es La Fuerza de la Ilusión, otro título horrible, ah. Radio Flyer, sí. que, que no tuvo éxito a pesar de ser dirigido por Richard Donner justo después de Armaletal 3.
1: Sí, a lo mejor por eso. Porque la 3 era... Bueno, pero la tuvo flopita. mucho éxito. Pero sí, el caso, sí.
0: bueno, Radio Flyer, eh, que además es, eh, bueno, es Joseph Maselo, el Aya Wood de muy pequeño. Uh -huh. Y el narrador, eh, en voz en off, en versión original, es, um, sin, sin acreditar, Tom Hanks. Tom Hanks. Y es una película también muy dura
2: uh -huh. y sí, muy sí, bonita sí. a la uh -huh. vez.
0: Y esta sigue un poco en esa estela. Pues entonces, Joseph Maselo es uno de los protagonistas y el otro es el tristemente desaparecido Br Brad Renfro. Uh -huh. Brad Renfro, para el que no lo recuerde, tuvo su momento de gloria cuando le sacaron de la nada, porque uh -huh. era, era un niño hablando en clara, hablando en claro, un redneck sí, que un vivía de... en Knoxville, Tennessee, que de hecho es donde, bueno, donde viene obviamente Johnny Knoxville uh -huh. y donde también viene Quentin Tarantino, uh -huh. aunque se fue a California muy joven. Eh, pues Brad Renfro era un niño pues de estos que estaban en la calle, no es que vivía en la calle, pero estaba en la calle tirado todo el día, yendo uh -huh. eh, un poco a su bola, fumando con 10 años y bebiendo y haciendo lo que le ha dado la gana.
1: Vamos, básicamente lo que hizo en el cliente.
0: El, exactamente. El personaje del cliente. Exactamente. Iba a decir yo lo que hace cualquier niño de Glasgow, donde vengo yo, pero, pero sí, básicamente <risa> sí, pero lo que es el, lo el hizo... que hizo el papel en... del cliente. Absoluto. Exacto. Y es que Joel Schumacher, el director del cliente, eh, le vio y dijo, pues este es el niño y el niño está francamente bien mm -hmm, en el cliente claro. con Susan, y, y hacer frente a Susan Sarandon y Tommy Lee Jones no es moco de pavo no 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 pero el niño estaba francamente bien, se intentó lanzarle un poco como estrella ya con los años un poquito más guaperas y tal pero por desgracia Brad Renfro pues escogió el camino de la droga como hacen tantos otros, de hecho había una anécdota muy surreal donde él y un amigo que estaban hasta las tejas de cocaína robaron un yate pero se les olvidó quitar el ancla y estaban intentando arrancar mientras llegaba la policía <risa> y les detuvieron, acabaron en la cárcel. Eh, pues acabó haciendo películas cada vez más independientes como es Bully, uh -huh. de Larry, Clark,
2: de Larry Clark, eh,
0: Clark. Papeles secundarios en películas independientes pero un poco más vistas como son Ghost World.
1: Uh -huh. Sí, pero muy indie.
2: Muy
0: indie, todo. sí. Eh, hasta que finalmente pues el pobre pues la droga le pasó factura. Murió y además su muerte. Es, es
1: interesante el, el tema de las drogas y el alcohol en, en las estrellas juveniles e infantiles. Sí. Eh, da, para, da para otro tema. Para otro <risa> para tema. Otro otro y tengo papítulo. mucho que decir al respecto sí, sí, sí. de eso.
0: De, bueno, era, él no murió de niño, murió, con, bueno, murió no, no, no. muy joven, murió con un años No, pero digo lo que, lo, que afecta, o algo así.
1: lo que les afecta mucho sí. en esas épocas. Bueno, está el caso famoso de River Phoenix. Y... Drew
0: Barrymore, Corey sí. Feldman. Corey sí, pero bueno, Drew,
1: Drew Barrymore sigue con nosotros. Corey sí, Feldman sí. también. Sí. Corey sí. Haym, ¿no? Bueno, Corey Feldman no sé si. Bueno, sigue no sé todo si sigue, Está aquí, pero no está muy bien. Sí, pero bueno, el caso
0: es que Brad Renfro sí que nos sigue con nosotros y además su muerte fue bastante eclipsada porque ocurrió la misma semana que Heath Ledger, mm. entonces obviamente Heath Ledger todo Hollywood se puso de luto eh, y Brad Renfro cayó un poco en el olvido hasta el punto que si no recuerdo mal en el In Memoriam de los Oscars siguiente no se le no, salió,
1: no no salió mm. pero, pero bueno, algo de eso pero no, no estaba seguro
0: entonces pues aquí tenemos los dos protagonistas de la película Joseph Masello que sí sigue con nosotros aunque ya no está haciendo gran cosa es que Uf. lo último, lo último de peso, yo sé que tú le tienes mucha manía por Parque Jurásico, sí, sí, pero es el papel. Sí, pero Uf. vale, es el papel, el papel el papel repelente que tiene, sí. al igual que la niña, la Ariana Richards, que hace de su hermana, uh -huh. también me parece muy repelente en esa película, pero luego hay una película que también es para otro cine rescate, eh, Angus, que es el nombre del protagonista y en español tiene el nombre horrible de El gran peque va de ligue. Ah, hostia.
1: No, no la recordaba por ese nombre, claro. Cuando El lo decen, gran decía, ah, sí.
0: va de league. Ahora ya me suena. Dios sí. mío. Eh, pues ella sale en esa película junto a un pre Dawson Crecer, James Van Der Beek. Uh -huh. es una para, para mí es una preciosa película con Kathy Bates y George C. Scott. Y, y ahí ella hace un papel bastante decente. Entonces, uh -huh. yo aquí... A lo mejor culpa Spielberg de Joseph Marcelo y de Sí, sí, no, no, no,
1: Yo la, la culpo totalmente. La culpa vamos. no la o sea, ellos. No, tiene, no Eran tienen la culpa. y no o sea, sabían que lo que es, hacían. Es una imagen tan eh, recurrente, o sea, quiero decir, la, la tienes tan clara y el personaje es tiene ese, ese peso <risa> en la película que, claro, que es, que es como que afecta a lo que puede hacer luego después porque le ves en esta y... Y es muy distinto. Claro.
0: Pero os aseguro que si le veis en, en The Cure eh, va a cambiar vuestra opinión, claro, sobre por eso la lo digo. Eh, luego, los secundarios eh, haciendo de las madres respectivas uh -huh. de Brad Renfro y, y Joseph Maselo. Están Diana Scarwit, uh
2: -huh.
0: que pues eh, tuvo su debut. Iba, se suponía que iba a entrar en Hollywood por la puerta grande, debutando de la manera que debutó. Al final es una, una de las películas más eh, burladas posiblemente mm -hmm. de la historia del cine reciente de Hollywood, que es Queridísima mamá, el biopic de John Crawford con Faye Dunaway, mm -hmm. en el que pues iba no por un mega megadramón y al final es un histrionismo de sí, dos horas y pico. Eh, y ella hace de la hija de John Crawford yo creo que ya estaban contando con que iba a ganar el Oscar como debutante y, todo, y al final pues no, fue el hazme a reír de, de hecho dirigido por el tío de Katy Perry Uy. un dato interesante sí, a, tener en cuenta. a
1: tener muy en cuenta
0: <risas> y luego también hizo por ejemplo Psicosis 3 era uh -huh. la protagonista femenina psicosista. Obviamente el protagonista es Anthony Perkins, pero la protagonista Mucha femenina... Televisión. Era oh. muchísima televisión, exactamente. Uh -huh. y, y es una mujer... Siempre hablamos de los grimosos. Hemos hablado de Henry Silva, de Stephen Lang, <risa> sí. de James Spader. No sé si llega a Grimosa, pero es una mujer que siempre me ha dado bastante mal rollo. Sí, repelusillo. Sí, tiene una uh -huh. mirada así un poco muy fría y me ha dado bastante mal rollo.
2: Uh -huh.
0: eh, la madre de Joseph Maselo bueno, voy a hablar de ella después. Vale. Otro secundario de la película es, es Bruce Davison.
2: Uh -huh.
0: eh, y bueno, y también voy a hablar de él des... Bueno, no, voy a hablar de él ahora. Bruce Davison, eh, recordaréis, otro, pues sale en el mítico, mítico secundario. secundario. de lujo. Bueno, tuvo un protagonista en los 70 que era Willard. Sí. La película sobre las, las, ratas, las ratas asesinas. Que luego luego tuvo, tuvo un remake eh, tuvo con un remake. nuestro querido Crispin, Crispin Glover. Glover. Y también tuvo la secuela Ben... Ben. De donde sale extrañamente la canción de, de Michael Jackson. Sí, sí, sí. sí. La, hay, la canción Ben de Michael Jackson, que es una, una balada preciosa, preciosa, hasta que te enteras que es una canción de amor a una rata. <risa> sí. Porque Ben es el nombre de la rata. Exacto. Y él está cantando a una rata hasta que dices, vale, Michael. O sea, ya estaba loco Michael Jackson en las setenta. <risa> el caso es que Bruce Davidson, pues, ha ido a, 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 a la a él. escribiría él.
1: No, no, pero la can... no sé de quién era?
0: No, no sé, no, eso no sería suya, pero bueno. Eh, hay una sí. cosa que se llama Wikipedia, chicos, sí, sí. buscarlo. Vale. Eh, <risa> luego pues ha hecho mucho, pues hizo de secundario en X-Men, por ejemplo, y estuvo nominado al Oscar por una película llamada Compañeros inseparables, que ha caído un poco en el olvido del 89, sí. que era una crónica de la epidemia del SIDA. Uh -huh y cómo afectó a la comunidad gay a lo largo de los principios de los 80 y tal. Uh -huh. Y esto es bastante apto, puesto que esta película de Cure también va sobre el SIDA, de una manera un poco distinta. Entonces, eh, cuenta la historia de dos niños, Eric, interpretado por Brad Renfro, y Dexter, interpretado por Joseph Masello. Eh, Eric es recién llegado a un barrio, al poco tiempo Dexter se muda en la casa de al lado... Y de repente Eric encuentra que le es muy difícil hacer amigos, porque todos en el colegio le llaman homosexual, porque vive al lado de este chico Dexter, porque resulta que Dexter, con sus once doce años, tiene el SIDA. Uh -huh. Ha contagiado el SIDA por una transfusión de sangre, obviamente, pues... Eh, hubo un accidente en el hospital, sí. le hicieron fatal, como o o sea, tía, muchos en se hacía. casos se hicieron no sé. demasiado en aquella época. Mucha gente que, que sufrió el SIDA de esta manera, no digo mm. que ninguna sea aceptable, pero, no. pero por negligencia médica, madre mía, eh, y, sí. y, 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 y tienen 11 años. Entonces, pues, la, la, lo que hace la película. No, el
1: estigma social que te est... provocaba en ese sentido. Exacto.
0: Eh, entonces, eh, lo que hace la película de una manera muy, muy natural. Eh, muy gradual y sin forzar nada es eh, explicar la historia de cómo... lo que hacen al principio es que se hablan a través de la verja uh -huh. porque Eric no quiere estar cerca de Dexter también le rechaza, al principio le insulta igual lo que pasa es que Dexter es un personaje inmensamente inteligente y todos los argumentos que le da a Eric para no querer saber nada de él, él se las devuelve con creces y con mucha lógica eh, como diciendo, pues, ¿por qué no podemos ser amigos? Mm. Eh, hasta que poquito a poco Eric va entrando en la vida de Dexter hasta que, pues como el título en español eh, denota, son que inseparables. Son inseparables. Entonces, mmm, Eric esto lo hace un poco a espaldas de su madre, el personaje de Diana Scarwid que es una madre alcohólica, abusiva... Y no quiere, desde luego, que tenga nada que ver con este niño que vive al lado. Y esto es un contraste enorme con el otro personaje que he dicho vamos a comentar, que es la madre de Dexter, eh, interpretado por Annabella Shorra. Uh -huh. Annabella Shorra, que también hace bastante tiempo, que no hace nada. Muchísimo. Yo la vi en el 2011 en teatro, en Broadway, una vez más, mis viajes a...
2: Sí.
0: La vi en... Bueno, una obra que de hecho se estrenó aquí, que es El hijo puta del sombrero. Mm -hmm. eh, lo hizo con Bobby Canavale, de... Ah, no. Sí, sí, un grandísimo. Grandioso actor, bien, en vinil. Grandio, grandioso <risa> en todo. En The sí, Station sí, Agent, sí, en, sí, en sí. todo. Es
1: un, es un grande ese hombre.
0: Y pues la, salía ella, salía Bobby Canavale y salía Chris Rock. ¿No? Y, y de hecho tuve la ocasión de, bueno, hablé con todos ellos, pero tuve la ocasión de hablar bastante tiempo con, con Ana Bela Sorra, porque no, recordemos que ella, pues a principios de los 90, apuntaba Era... como, como que iba a ser una gran estrella. Sí, sí, Sobre todo La Mano que Mece la Cuna, que también hace un papel de madraza, igual que hace aquí, sí. de, en otro género, pero sí, tenía pues otras películas. Y el último que realmente ha hecho a destacar, pues fueron
1: unos capítulos en Los Soprano. Sí, en The Good Wife creo que también salía. Puh, bueno, hay, pero eso un lo, capítulo, lo
0: ignoro, pues... pero bueno, tuvo un. un una historia, un trama en Los Sopranos bastante uh -huh. importante, y luego, pues como dices, ha sido episódicos o algún telefilm, o alguna cosa uh -huh. menor. Lo que está haciendo, sobre todo, es mucho teatro. Pero uh -huh. la interpretación que hace Anabella Sciorra en esta película es sublime. Es eh, una mujer in increíblemente delicada, porque obviamente se está afrontando a que su hijo... Tiene el SIDA, está no se sabe si el padre ha muerto o si los han abandonado, no se habla. El caso es que está llevando todo esto completamente sola y además en una comunidad donde todos los tienen como parías mm -hmm. por la enfermedad de su hijo, de la cual no tienen la culpa de nada. Y lo lleva con una... Es una mujer vulnerable, delicada, pero también con una fuerza. Un poco llevando con lo que hablé de antes, un amor hacia su hijo. Mm -hmm. Y luego también pues cuando entra este otro chico en la vida de los dos... El agradecimiento que ella lleva de manera casi, casi sin hablar hacia el otro chaval porque por ser alguien que por fin les acepta, no solo al hijo, sino a ella. Es, es, es precioso. También la manera en que se desarrolla la, la amistad de los dos niños. No son los típicos niños de Hollywood que tienen una respuesta chulo para todo.
2: Hmm.
0: En muchos casos de la película los niños demuestran que no tienen ni puta idea de nada de la vida. <risa> eh, cometen son errores, niños. hacen travesuras, hacen cosas muy estúpidas. Eh, hacen, hay momentos que de alguna manera consiguen salirse de porque recorren un poco mmm, aventuras de hecho eh, Brad Renfro más tarde hizo una película sobre hizo no sé, hizo de Hacker fin
1: una adaptación sí de Tommy suena. Hack creo sí. que
0: con, con el niño de un chapuzas en casa con Jonathan Taylor Thomas mm -hmm. eh, y esto es un poco similar porque sí que hay esta cosa de dos niños una aventura uno que es un más intelectual el otro que es más rudo de hecho, hacen un viaje en Río porque quieren buscar la cura al SIDA, deciden pues, recoger plantas e intentar curar el SIDA. Y bueno, no os, voy a, no os voy a hablar más de la película, pero sobre todo sobre todo por el personaje de Ana Anabela Shorra, mmm, cuando tuve la ocasión de hablar con ella... Le di las gracias por esta interpretación mm. porque eh, honestamente es una intervención secundaria, no es la protagonista ni mucho menos, pero hace una de las eh, interpretaciones donde más se ha expuesto un actor a nivel emocional que he visto en mi vida... Y, de hecho, le extrañó bastante, pero agradeció mucho que comentara esta película. Dice, de esta sí. película no, no, no me hablan nunca. Dice, me hablan de La mano que me hace la cuna, sí, algunos le hablan de Cadillac Man, muchos le hablan de Los Sopranos y cosas por el sí. estilo. Dice, pero justamente de esta, porque la película no tuvo éxito.
1: Claro, eh, probablemente por eso, ¿no? O sea, es una persona que, que, como decías, a principios de los 90, tuvo un boom y además... Un, una persona, una actriz muy recurrente. O muchas películas, no solo como protagonista, sino a lo mejor como secundaria, etcétera, ¿no? Y claro, pues bueno, si te acercas a ella, no, no, te acercarás a lo mejor por esta película. No,
0: no. no. Y, y, también admirable el hecho de que es eh es una mujer tremendamente bella a mí uh -huh. me parece una mujer bellísima pero siempre
1: no era no estaba en fiebre salvaje también esta exacto sí
0: fue la protagonista femenina de Jungle Fever de fiebre uh -huh. salvaje con, con Wesley Snipes uh -huh. donde todo el mundo quedó eclipsado tristemente por bueno tristemente no pero fue la película que nos regaló básicamente a Samuel L Jackson sí.
1: la que vamos yo creo que la que nos descubrió que había <ríe> este tipo <ríe> sí, tiene, sí. tiene... No, y, apunta
0: y, maneras y de hecho en el festival de Cannes el premio al mejor Secundario se inventó
2: expresamente para, para dárselo
0: a Samuel L. Jackson pues muy en el de salvaje. Porque... Y, no record... y no olvidemos también que la novia de Samuel L. Jackson era una jovencísima Halle Berry mm
2: -hmm, también. en esa
0: película. Pero sí, la protagonista femenina es, es Anabel Sorra. Entonces, claro, siendo de Spike Lee, pues mucha gente le habla habla de esa película. Sí, también tiene una, ca la...
1: una carrera un poco a dos aguas entre el cine indie y el, y el mainstream, un poquito más comercial. ¿no? Sí. A principios de los 90, digo, ahora ya. Claro, pero a
0: pesar de su gran, atra su gran belleza. Eh, nunca intentó ser una, un sex symbol ni siempre era, una, ante todo, una actriz.
1: Hay muchísimas actrices de esas en, en la sí, historia del cine. Pero es, estoy hablando es curioso. De esta. No, hombre, joder, bueno, vale. Ya lo sé que estás hablando de esta, ¿no? Pero me parece curioso porque hay muchas, muchas actrices que, que empezaron que a lo mejor se lo iban a comer todo y luego, por desgracia, pues han quedado ahí relegadas al olvido algunas. Han tenido una segunda vida en televisión. Jessica Lange, se
0: me ocurre en esta ocasión. Jessica Lange. Mm,
1: no, Jessica Lange yo no la metería en ese... En Jessica ese
0: Lange la pintaron de Sex Symbol, no se dejó, se vendió como mega actriz.
1: Hombre, tiene películas muy buenas.
0: Claro su... que las tiene, porque es una gran actriz. Pero su carrera, pues, unos años que estaba un poco en el olvido hasta que pegó el boom no, con hasta American que volvió con Sí, pero, bueno,
1: en ese sentido a lo mejor sí. Yo no, no pero, digo que eh, dejara de ser buena actriz. No, pero yo que sé, me estoy... Eh, no sé, recuerdo de Brawinger por ejemplo o, o, no sé um, Sarah, Jessica no, Sarah Jessica Parker no Sara Jessica Parker no me equivoco de Mary Louise Parker me equivoco de Parker sí. que luego retomó con Witz. otra vez es una persona
0: que conocía por ejemplo
1: no sé o sea, ese tipo de actrices que a lo mejor en los 90 empezaron empezaron a hacer algunas películas así como muy o relativamente importantes no pero que no, no cuajaron
0: Sí, pero bueno, yo creo que algunas personas, por ejemplo, en el caso de Ana Vera Shorra, tengo la casi total certeza de que es porque ella no quiso encasillarse en ese papel. Hombre, si
1: me dices que además está haciendo teatro, pues también puedo entender que quizá prefiere hacer teatro. Claro. Que también hay actores que prefieren hacer Mary otras Luis cosas. Mary Louise Parker
0: la conocí también a la salida del teatro. Por pero, ejemplo. Pero recuerdo irónicamente que hayas dicho Mary Louise Parker una entrevista con Mary Louise Parker en la que ella admite que ella fue a Hollywood con toda la intención del mundo de venderse como una sex symbol. Uh -huh. Dice, yo era la hora de mi instituto, la hora de, sí. de mi pueblo, y yo iba a Hollywood para para conmérmelo todo y para ser la buenorra de Hollywood, dice, y luego llegas a Hollywood y comparado con las que hay por ahí, no estás tan buenorra. <risa> pero bueno, mira, eso. Yo creo que has sabido hacer carrera de eso, ¿eh? Sí, y también te voy a decir una cosa. Eh, cuando la conocí en la vida real, y eso que ahora ya tiene su edad, no es una vieja, pero tiene ya sus uh -huh. 40 y es impactante lo guapa que es Mary Louise Parker. Mm -hmm. Impactantísimo. Y además de ser una gran actriz. Mm -hmm. Pero bueno, volvamos a, al papel de Anabella Shorra en, en, en que nada se pare. De verdad, eh, si no os arranca unas cuantas lágrimas como me hace a mí cada vez que veo esta película mirároslo <risa> eh, viva Anabela Shorra en esta película los chicos también están muy bien es una película muy buena dirigida por cierto que no lo he dicho dirigida por Peter Horton uh -huh. que no suele dirigir, ahora, bueno, ahora dirige mucho tele, mucha tele, muchos tele? episodios ¿No? de Anatomía sí. de Grey y otras series pero o sea, en... se
1: ha curtido en televisión
0: ¿no? sí eh, pero y empezó como actor de hecho este es la, el único largometraje que ha dirigido solo ha hecho,
1: oh, no. solo
0: ha hecho no, este no ha hecho mucha tele y antes de eso era conocido por varias cosas, uno por estar casado con Michelle Pfeiffer
2: mm.
0: y envidia. y sí y principalmente bueno de hecho otra 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 belleza que, que pero a, a, Michelle
1: Pfeiffer es una estrella
0: es una estrella y es una gran actriz
1: por eso eso es, eso es indudable sí como por eso decía Jessica Lange puede ser que tuviera una época de más bajón y tal pero Jessica Lange es una estrella también o sea, para mí lo es. Desde luego, no sé si a, a nivel mmm, de no sé de libro de texto lo pueda ser, pero para mí es una estrella del cine Jessica Lange a la altura de Michelle Pfeiffer también.
0: Bueno, chicos, esto es lo que llamamos un debate que puede entrar en bucle hasta la eternidad.
1: No, 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 no Pero bueno, eh, es que no era no era ese prototipo de actriz a la que me estaba refiriendo. Es más parecido a lo que estábamos hablando de Mary Louise Parker. Mm, pero bueno, eh, como ha salido Michelle Pfeiffer, también lo lo digo. Vale, ya está.
0: El caso es que Peter Horton estaba casado con Michelle Pfeiffer. Qué envidia! Y... <risa> y la otra por ser el Melena Barbudo Guaperas de treinta y tantos.
1: Sí, eso es.
0: Que de hecho yo creo que se parece bastante a Bjorn Borg,
1: Tengo una idea, al tenista.
0: Una... Y siempre pensé, no sé si os acordáis de la serie de La Bella bestia que hizo a finales de los ochenta Linda Hamilton con Ron Pellman, con uh -huh. Hellboy. Pues eh, este tío se parece bastante a la bestia, pero sin el maquillaje.
1: Pero sin el maquillaje, sí, sí. Poder, menos poder. gatuno.
0: Sí, menos gatuno. <risa> más perruno. Eh, y bueno, y también tuvo una intervención en una película que a lo mejor teníamos que usar por un cine de rescate, quizás. Un... De hecho, se me ha ocurrido un episodio nuevo. Y esta entendería perfectamente, no voy a decir cuál es, um, pero sale en Amazonas en la Luna. <risa> ¡Oh, qué grande! Sí. Y de hecho creo que dirige uno de los capítulos de Amazonas. Eso lo tengo que comprobar. Pero desde luego sale en un capítulo y creo que lo dirige también. Mm. Sí, sí, es verdad. En el, ¿Con Michelle
2: Pfeiffer? Con, claro. claro, con Michelle Pfeiffer, justamente.
1: Claro. Michelle, sí, sí. Entonces, bueno, pues... Eh... No, y con Griffith Dun ¿no? Grif ¿Esa película tindún. sale Griffith No, no, pero la historia de Michelle Pfeiffer... Era con él y con Griffin Dunn, ¿no? Eran los dos. Los, los dos actores masculinos. Ah, el Peter real. Horton y Griffin Dunn. Si no recuerdo mal, sí. Por eso lo decía, la historia.
0: Es por eso que la película se tiene porque que revisar cine
1: rescate, porque sí. se tiene que rescatar esa película. Sí, joder, lo que me he podido reír yo con esa película, madre mía.
0: Y entonces, pues eso, es eh, que nada nos separe, o The Cure, o La Serrano. <risa> es una película muy bonita, sobre un tema muy triste. Eh, un tema que, gracias a Dios, ya no es que no tenga peso, pero bueno, ahora cada vez mmm, hay más sí, medicamentos Dios, sí, para que tema... la gente con No ha VIH... superado,
1: como dices. No ha superado, pero estamos más. en
0: el camino... Menos estigmato Menos estigmado, por un lado, y más... O sea que ahora hay mucha gente que, que, que son seropositivos uh -huh. o que directamente tienen el SIDA que con un, un estilo de vida adecuado y con un tratamiento sí. y un medicamento pueden tener vidas completas, eh, uh -huh. largas y, y, y además sí, he leído hace poco, no sé si va a ser la típica historia que sale cada X años, de que ahora creen que a lo mejor han encontrado una cura. Uh -huh.
1: Esperemos que sí, esperemos, que, sí. Que,
0: esperemos que, que, que no se tengan que hacer más películas que estas, a no sé que sean películas ya de época.
1: Una época en, en Hollywood, yo creo, sí, sobre todo a principios de los 90, a primera, los primeros cinco años, que, que había muchísimas películas. O sea, no me refiero a Filadelfia, que es probablemente el referente más directo. Recuerdo una con, con Massimo Dean y, y Richard Gere. Bueno, también era muy coral, que, que era sobre el principio, de hecho. ¿no? De
0: hecho, era un telefilm de telefin. televisión por cable que aquí se estrenó en cine... Sí. Y, y luego, me vais bueno, a matar, pero ahora mismo me queda en blanco de cómo se llama. No me... la... El filo de la duda
1: o algo así, se llamaba en español. En español, sí. En, 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 inglés, inglés, como... en inglés no era nada. me es que me acuerdo, me hizo ¿And como... the
0: band played on? And the vibe.
1: Sí, esa es. Eso es justo. Y luego ha habido series pff, buenísimas como, que te aprovecho también para recomendar, por si no las habéis visto, como son Angels in America. Iba a decir, es, si la miniserie es un en America, peli, exactamente. una serie brutal y, y, última, y la última que vi fue The Normal Heart. Que también sí. estaba muy bien.
0: Sí, ambas basadas en obras muy exitosas de Broadway.
1: Sí, sí, sí. sí. Por sí, eso sí, sí, es sí. bueno, es un género dentro... Es un subgénero, ¿no?, dentro del drama que tuvo y se nutrió de algunas películas y de algunas historias bastante interesantes para ver. Y, 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 y algunas, algunas recientes. ¿no?
0: Pero bueno, lo que vengo a decir es que esperemos que el subgénero este de películas de, de personas con sida... Pues es que vuelvo a decirlo, pero espero que, que, que estas películas no hagan falta hacerlas dentro de poco o que se hagan como un recordatorio de lo que ya no existe. Lo que vengo a decir es que la meta de toda persona y creo que el, el motivo de existencia de muchas de las películas que se hacen, la, probablemente la mayoría, bueno no, la mayoría de las películas que se hacen se hacen para ganar dinero. Sí. <ríe> pero bueno, una de la, en, en mi mundo utópico, dentro de mi cabeza, el motivo real por el cual se hacen películas es para extraer muchas emociones uh -huh. y en un mundo ideal emociones felices porque, porque el mundo debería ser muy feliz y una cosa que está saliendo mucho, sobre todo últimamente, eh, son, eh, hemos hablado al principio de la música en el cine, de compositores y, y de cómo la música que acompaña la película nos puede afectar. Queremos hablar de, de momentos musicales puntuales, de canciones conocidas, cómo los incorporan en películas en ciertos momentos y cómo los incorporan, eh, que a lo mejor te sacan un poco de la película
1: pero sí te dan un subidón de, de energía. Sí, un, un pensamiento positivo, un, un sacar algo positivo a través de... De la, de la música. Porque aquí, aquí
2: <risa>
0: obviamente, ya nos conocéis. Esto ya es el, el episodio 5. Y nosotros somos personas felices. Queremos traeros felicidad. Y aunque tenemos que tocar los otros temas, queremos tocar esto. Entonces, vamos a acabar en un noto, una nota positiva. Uh -huh. Hablando de algún momento musical en películas no musicales, necesariamente. no Aunque traten de la música, hablen de la música. Pero momentos musicales que, que han marcado una tendencia. Que, que mucha gente pues recuerda en esos momentos de manera muy feliz, incluso en mi caso, no sé si en el tuyo, uh -huh. pero momentos donde ya escuchando la canción recuerdo el momento de la película. Sí,
1: esos hay muchos, claro, sí, 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 exactamente.
0: Entonces, un claro ejemplo, por ejemplo, es en la película Casi Famosos de Cameron Crowe.
1: Uh -huh.
0: eh, Una de mis favoritas. Pues hay la escena mítica del autobús. Tiny Dancer. Tiny Dancer de Elton John. Que de hecho yo me consideraba bastante fan de Elton John, ya no. Uh -huh. eh, no sí. Ya me he cansado un poco <risa> de Elton John.
1: En yo esa época sí era sí molaba, en los 70 yo creo que estaba muy bien. Sí, tenía una
0: voz más aguda, ahora mm. ahora tiene una voz muy grave, yo no sé si es por la cocaína, no sé si te... <risa>
1: ya, yo me yo siempre
0: he tenido ilusión de cantar como Barry White, entonces no sé si la solución es inflarme a cocaína para poder cantar como Barry White. O beber mucho, mucho alcohol. O beber mucho alcohol, tampoco hago... Bueno esto ya es eh, Tom Waits. O Tom Waits. Si claro. ¿Escuchas las canciones iniciales de Tom Waits? Ah,
2: Tom Waits pues mira,
1: Hablando de momentos musicales también impresionantes en, en el cine, yo recuerdo con mucho cariño el final de Smoke. Es la, que no ella, es la canción es. en
0: la que canta. Así... Sí, sí, ah, sí es más en su línea. En
1: su línea. Sí, no, bueno, va, pero, pero como has dicho Tom Waits, me he de Smoke, fíjate. Ya.
0: Sí, sí, no, y tiene una canción preciosa también. Es más emotiva, es más bonita, pero en una película que no me gusta nada, de hecho, que es El Tigre y la Nieve mm -hmm. de Benigni. Él cantar al principio en, en La Boda, es una canción muy bonita también. Tom Waits Tom, es, es, es raravis en el mundo, ese señor. Eh, mucho, mucho. No sé si lo he comentado en otro podcast, pero muy recomendable buscar en YouTube si no lo habéis escuchado, si habláis inglés. Tenéis que estudiar inglés, eh, <risa> si no lo habláis. Eh, hay, una, hay un podcast que hace Bob Dylan, donde un poco como nosotros, habla, habla completamente de lo que le da la gana uh -huh. y se ve que Tom Waits, no sé si tú sabes esta historia, no, no, no. Tom Waits eh, se ve que es muy fan de este podcast. Y entonces empezó a mandar cassettes, audio cassettes, porque audio el, 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 tío, el tío es así de retro, empieza a mandar por correo audio a Bob Dylan con sus comentarios. Vosotros no tenéis que hacer, no nos mandáis cassettes, comentad en las redes sociales Podéis y mandarnos
1: e audio comentarios si queréis. Eh, pero... Sí, pero
0: mejor si lo hacéis en las redes. Sí. Pero él lo que hacía era mandaba audio a Bob Dylan. Y entonces el podcast de Bob Dylan Se evoluciona hasta el punto que viene a ser Él ponía los cassettes de The Tom Waits, de Tom Waits está Empieza a hablar de los pájaros Que ves en su jardín y y, como, y y Bob Dylan como bueno Le toma en serio A lo mejor es que hay que tomarla en serio Pero empiezan como una especie de conversación De manera análoga, digital Muy extraña Y además bueno, las dos voces tan características Que tiene que está estar un... Es muy gracioso Pero bueno, 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 bueno. Eh, pero bueno, volvemos a, a Elton John. Yo personalmente, yo voy a decir una cosa, esto, esto es una chorrada. ¿Por qué no me gusta Elton John? Vale, se le ha bajado la voz, posiblemente por la droga o por la edad, no lo sé. Las últimas canciones que los he hecho en los últimos 20
1: años tampoco me, mm. me dicen no, gran cosa. No sabría decirte ni una sola. O sea...
0: El problema que tengo principalmente es que a mí de pequeño, obviamente me llamo Tony, de pequeño me llaman Toñito, Toñito, sí. Y eso me preocupaba, porque yo veía que, una vez más, lo digo siempre, soy guiri y me tengo que acostumbrar a las maneras españolas. Y claro, en ciertos círculos no, te, no basta con llamarte Toñito, es el Toñito. ¿Dónde está el Pepe? ¿Dónde está el José? ¿Dónde está la María? ¿Dónde el está el Toñito? John. Y digo, claro, soy el Toñito, pues luego ahora soy el Tony, y si me hago ya viejo seré el Toñón. Y, y no me apetece, no me apetece, no quiero ser el Toñón, ni de viejo. No. Pero, pero, dicho esto, el momento en casi famosos, están todos en el autobús… Sí. Han con una, de una depresión grande, considerable un poco como la que
1: hemos tenido ahora hasta hace sí, poco entonces con...
0: qué mejor momento en vez de comentar la escena vamos a vivir todas la escena juntos y vamos a pinchar ahora mismo la canción Tiny, Tiny, Tiny Dancer, Dancer. Pues sí, claro, que, que es, 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 un, es un subidón. Pues perdona, a lo mejor os ha estallado los seguidos ahora mismo. De hecho, casi hemos armonizado. Sí, poco? casi.
1: Bueno, con un poquito de práctica.
0: Sí, pero bueno, eh, no vamos a ponerla. Bueno, la dejamos aquí de fondo, pero es que dura como 7 minutos, así que no vamos de a. De todos
1: modos, eh, también me gustan. Bueno, es que esa película tiene momentos musicales verdaderamente épicos, casi famosos. Eh...
0: De la misma banda de la que trata la película sí, también. Sí, ¿eh? sí. Ever bueno, Dog, el, de Fiber... sus es
1: muy chula. Fever Dog, chula. que es de, que es de Daniel Lanua, me parece esa canción, realmente, la, la ah, Yo no sé pa' si es de Daniel Orwell. No, bueno, porque no eres fan de U2, pero si hay algún fan de U2 en la sala sabrá quién es Daniel o no. No pasa nada. Ah, no, yo le he dicho eh, que no sepa sé quién es. He es que, que no sé si realmente si, si analizas la, la canción es prácticamente igual que Ballet de Blue Sky de, de U2. Ah. El, el riff es muy parecido. Y la, está chicos sí hola qué tal lo siento haters a mm. mí no pasa nada sí porque soy de no los dos pero por eso últimamente en menos. Porque los sabía todo el mundo no bueno pero también tienen su sí, tienen su grupito favorite. de ay qué asquito que los conozco yo que los veo venir pero bueno eh, pero vamos que sí que tienen momentazos eh, tiene un The Wind de Cat Stevens por ahí con es un buena, baile bueno. de Penny bueno, muy bonito para,
0: para el que no sepa tanto de cine Porque aquí queremos apelar a todo el mundo eh, Casi famosos es De hecho es prácticamente autobiográfica Es de sí, Cameron Crowe Sí, es, de hecho él la vende y, es, y
1: él fue reportero de Rolling Stone, de Rolling con Stone Y luego entender. se
0: metió a cineasta y, y a raíz de esto pues Si hay una cosa que caracteriza las películas de Cameron Crowe es que todas tienen unas bandas sonoras increíbles. porque últimamente
1: solamente se basa en eso, las películas que hace es una pena. Pero, es una pena muy grande.
0: Pero la, tengo que admitir que, aunque he sido siempre muy, muy fan de Cameron Crowe y de hecho tengo ya escogido una, un, unas películas suyas para el Cine Rescates posteriores, mm -hmm. eh, tengo que admitir, y me sabe fatal, desde Elizabeth Town, que a mí me gustó cuando mucha gente no. A mí me gustó Elizabeth Town también. Las, las posteriores <risa> no las he visto. O sea, la del Zoo, que no sé, Weepota mm. que no sé cómo se llama aquí. La del Zoo de Matt Damon
1: eh, luego ahí, esta... ahí si gurro se se cubre de gloria en, ¿Ah, sí? en esa sí sí
0: mientras se ve un cebra melancólico sí, no sí, sé sí. me lo estoy imaginando y luego pues está Aloha que tampoco la he visto, y no sé si, me, si se me escapa alguna, puede que sí, pero sí uh -huh. que he visto la serie, que, que de hecho creo que la han cancelado después de la primera y única temporada, que es Roadies, uh -huh. que habla pues, de los técnicos que van de, de gira sonido. con la banda, uh -huh. y me ha parecido, mmm, al principio estaba, al primer capítulo me pareció la leche, luego la serie no sabía por pues dónde iba, y acaba de una manera gloriosa. Eh, Yo la tengo pendiente. Si, si amáis la música y el cine, enseguida, Cameron, creo, no, uh -huh. mal encaminado no vais. Sí, es
1: de esos cineastas que utilizan muy bien la música para conseguir emociones. Que es de lo que hablábamos al principio No, sí, sí. De, no solamente a nivel De, pues de me, músicos eh, De bandas sonoras como, o, o compositores como John Williams o Jerry Goldsmith O, o los clásicos ¿no? Este es más de recopilando Canciones, a lo Tarantino también mm. O Martínez Corsese también lo hace mucho eh, bueno, también hay que decir que su mujer, creo que sigue siendo su mujer. No, ya no, ya Están no, es Bess, me, me lo imaginaba, ¿no? pero también De hecho, a lo mejor de ahí se ha ido la mierda las películas. Pues mira, es pues posible, no. es posible, porque. ¿cómo se llama? Nancy, Nancy Wilson, Wilson que es de the las the hermanas
0: Winslow de Hart, exacto. exactamente.
1: Que de hecho tiene una composición súper bonita en, en casi famosos, con un sí. guitarra. Eh, que, tiene mucho peso en la peli además, se sí, utiliza sí. muchas veces.
0: Pero lo usan en todos. O sea, tiene, tiene películas que van de la música, por ejemplo, casi famosos o singles, que singles también, también el, tiene el, mucha presencia. El, el, el grunge y todo eso, pero luego tiene películas que no van nada de la música, como Jerry Maguire, uh -huh. y, y, y también tienen unas grandes bandas no, sonoras. tiene mucho van, peso. Vanilla Sky, tiene una banda sonora increíble, la uh -huh. versión americana de la, Abre los Ojos. Que es muy mala. No, yo no creo que sea tan mala, lo que pasa es que es igual. Sí, pues ya le he visto.
1: Sí, bueno, eso también. Pero, pero tiene, creo que Vanilla Sky tiene momentos mucho más manipuladores eh, que el, que abre los ojos. Sí. Independientemente de que las dos películas sean mejores o peores, que ya ahí no voy a entrar, pero creo que en el caso de Vanilla Sky se nota más esa manipulación.
0: Lo que sí diría dos apuntes: uno el equivalente americano de o sea, la, supongo que todos lo sabéis abre los ojos, abre con, con Eduardo Noriega corriendo por una gran vía desierta salvo por
1: una persona en una salvo ventana.
0: Por, eh, una pareja, ¿no? O sea, o una de, pareja de, sí, de ancianos que, ancianos. que están mirando en plan ¿qué está pasando? Pero que si no lo llega a decir Alejandro Amenábar en la tele no te enteras.
1: Sí, 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 yo creo que lo hizo apuesta, dijo, bueno, podemos borrar lo que queramos por, pero vamos a dejarlo.
0: Y yo vi la película como una semana después de mi primer viaje a Madrid donde me impactó tanto la gran vía y me rayó un montón a esa escena. Y luego cuando vi Vanilla Sky y hacen lo mismo en Times Square, no me rayó tanto, pero creo que era porque no había estado. A lo mejor debería ver la película ahora a ver si me raya. Sí. Pero sí que es verdad, al final no voy a destripar las películas por si acaso aunque sinceramente si los muy aguantáis. Una ya. tiene casi 20 años y la otra casi más de 15. pero uh -huh. eh, El final en Vanilla Sky, aunque son prácticamente iguales en todo el metraje, el final en Vanilla Sky sí que noté que intentan venderte de una manera más te lo explican mucho más y más y... tal para que no te deje más sabor. y Y en la versión española es como, te jodes.
1: Sí, esto, fin. Es, pum, Ala, esto es lo que pasa y en Vanilla Sky es como, mira, no, te, espera, te lo voy a contar. Mira, va de esto, pasa esto, bla, 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 sí. el ascensor, y te diciendo, vale, vale, vale. Hecho, Ahí es donde está el problema, yo creo, de, de Vanilla Sky. De hecho, yo me rayo mucho con Abre los Ojos porque fui a
0: ver The Game que mm -hmm. de David Fincher con Michael Douglas y Sean Penn no voy a contar nada más pero si la queréis buscarla ahí está The Game me rayó un montón y dije necesito igual que estamos ahora terminando de manera bonita digo necesito ver una película bonita para quitarme este más sabor de boca <risa> y <risa> lo único que sabía de abrir los ojos era que Amenabra decía sobre todo es una bonita historia de amor y tal y dije pues vamos a ver una bonita Qué historia preciosa. de amor claro me raya el doble y encima que yo tengo vértigo no os voy a contar el final por si acaso pero si tienes vértigo el final no lo pasas muy bien mm -hmm. y de repente pasa lo que pasa yo estaba con los ojos cerrados porque no aguantaba más y lo último que soy es la voz y dice, abre los ojos. La sala estaba llena y dice, abre los ojos. Y yo grité,
2: ¡no quiero!
0: <risa> y se gira toda la sala mirando y yo ahí, eh, eh, eh", <risa> perdido. Pero bueno, abre los ojos y sí, sí. van a ir a las calles. día fue no una me... peli
1: que, que, lo pe que lo petó, lo bastante, petó mucho sí, sí.
0: Eh, y luego, pues o, o, otro cineasta menor que Cameron Crowe, diría yo, pero que siempre ha rodeado la música y, y hasta ahora. Todo, ¿no? Yo creo
1: que todo lo que ha hecho, se, se, creo que sé por la... dónde vas y eh, creo que todo lo que ha hecho es musical, ¿no? Eh, no eh, estoy hablando del director John Carney. Sí, eh, es...
0: Los poderes telepáticos de Oscar. Es que
1: me lo estaba imaginando.
0: Eh, es que siempre hablo de este tío no son exactamente musicales son películas que contienen bueno, mucha música pero
1: tampoco las películas de Cameron Crowe son musicales contienen claro. mucha música exacto, es
0: lo que he dicho, pues, he dicho ah, que vale, hablan vale. de la música ah, sin vale. ser
1: musicales ah, pues si sí he entendido mal, perdón
0: una vez más, estamos discutiendo, estando de acuerdo <risa> cómo va el mundo, muy mal bueno, pues eso, John Carney eh, pues eh, no voy a entrar mucho porque aquí sí que podía hablar horas y John Carney era miembro de un grupo llamado The Frames, era el bajista hasta que, y de hecho dirigió muchos videoclips de The Frames hasta que decidió que su pasión real era el cine, dejó el grupo para centrarse, siguió dirigiendo videoclips y luego hablaremos más detenidamente de esto otro día, sí. pero acabó dirigiendo una película que fue a nivel indie, un exitazo a nivel mundial, que fue la película Once, con el cantante de The Frames, Glenn Hansard, uh -huh. que ganaron el Oscar Mejor Canción y tal, pero yo quería hablar de un momento en concreto de su segunda película, Begin Again, uh -huh. que es una especie de remake digamos un poco más hollywoodiense de mm, bueno, pues, dos sí. personas que se encuentran que están tienen un poco temática, perdidos, tienen una
1: temática pareci parecida sí. y se
0: juntan para no de la misma manera que en once pero se juntan para realizar música mm. eh, que son Mark Ruffalo y Kira Knightley, Kira Knightley. Y, y sobre todo no sé si tú te acuerdas del momento de los auriculares sí
1: Sí, porque es un momento que yo he vivido previamente. Esa película tiene dos momentos eh, que yo que, que, que adoro, que, que los amo. Creo que porque, sí ¿Cuál es la otra? Porque, porque si claro, porque eh, yo eso lo he hecho en mi vida eh, y antes de antes de ver la película. Uno, como bien dices, es el de los auriculares, eh, que es pues bueno, tienes un splitter de estos eh, para compartir los auriculares eh, de tu iPod o lo que o en, o, bueno. Yo en mi día era más un Wallman <risa> porque tenía era, Auto al Tenía autorreverse vale. y pasaba las canciones, detectaba el silencio de las canciones, era muy chulo, mi Walman. El, el último que tuve, el primero era una mierda como un piano. Pero bueno. Lo que molaría es que, detecte, <risa> que detectase el silencio y cuando hay silencio hace. Uh, soy tu conciencia. <risa> sí, te cambiará la cara. En fin, bueno, pues lo de ponerte los cascos y darte un paseo por la ciudad y llegar a una discoteca donde seguramente están poniendo una música horrible y tú estás escuchando lo que tú quieres rodeado de esa de esa gente no es, por ahí tú eso ese, lo ese mucho, era ¿no? tu momento no
0: sí exactamente sí tú, pero, pero dijiste que había dos momentos
1: sí el otro obviamente por mi parte musical eh, bueno toco un, algún instrumento y he sido músico Yo solo le he toco tocado narices <ríe> bueno tú también eres músico amigo soy cantante bueno pues es un tipo de músico <ríe> que es el, eh, eh, para mí la, la escena más bonita de toda la película lo tengo que decir que en, al, al principio justo de la película Marrufalo llega a un bar donde está tocando con una guitarra eh, una cancioncita y ya eh, está sola con la guitarra en el escenario ¿no? y está tocando la canción y Marrufalo es eh, músico y, pero es productor en la película es, eh, tiene una discográfica y según está tocando la canción empieza a imaginar todos los arreglos de la, de la canción el piano la batería el violín bueno el violín no es un contra, es un contrabajo un cello me parece un cello quiero recordar y empieza a incorporar esos arreglos a la canción que hacen que la canción ya de por sí que es una canción bonita y sí. agradable de escuchar pues quiere un, un, un y o, se ve otra como dimensión los instrumentos claro sí además a nivel visual es un recurso muy bonito sí. están son los instrumentos tocando y van acompañando ese para mí es el momento más bonito de sin duda es alguna. muy
0: bonito, pero casi me quedo yo personalmente más con lo de los cascos uh -huh. porque me pareció una manera muy bonita de ver cómo, cómo o sea, eso es un momento casi de fantasía uh -huh. y, y de hecho es uno de los momentos donde se puede decir que la película roza lo que es el musical. Pero sí. pero lo otro me pareció una manera muy cotidiana de ver, y además, de hecho, justo después de la de la escena de los auriculares hablan de cómo tú puedes estar andando por la calle con auriculares escuchando música y ves la vida de otra manera, puedes ver una cosa pasando y es como que va eso como si la vida fuera una película con una sí. banda sonora que tú le pones. Claro, sí, sí, eso es. Y eso me parece precioso, también soy parcial a esta escena porque cuando ya entran a en la discoteca a bailar juntos al son de su propia música, la canción que está sonando es For Once in My Life de Stevie Wonder, Wonder. Yeah, que,
1: que es uno te de te mis favoritos. A, a mí también mucho.
0: Ahora, la pregunta que te tengo que hacer yo a ti es que si tú hacías esto mucho, porque yo esto lo hice, ahora voy a entrar en el tema, yo lo hice el otro día por primera vez, eh, y además no lo, lo hice como último recurso, pero tú me dices que esto lo hiciste mucho, la pregunta es, ¿por qué ibas a discotecas?
1: social ah, si social, era, era un... social. Claro. iba con mis cascos no quería no, hablar con no, nadie no. pero
0: muy social
1: <risa> bueno pues sí eh, no a ver yo tenía un tengo amigos que eran de discoteca y a mí nunca me gustaba mucho el rollo de la discoteca yo prefería ir a los bares y moverme por otros ambientes pero alguna vez me tocaba ir a la discoteca y no digo que lo hiciera siempre obviamente sobre todo he dicho
0: bares y otros ambientes, no bares de ambiente.
1: No, exactamente, vale. bares y otros ambientes vale, yo más de rockeros para dejar con tu otro... reputación intacta. Sí, sí, gracias, sí, vale. sí, sí, te lo agradezco, pero vamos, música más eh, más rock o, o no sé, pop, bueno, pero pero no el, el, en su día en los 90 a lo mejor el bacalao y ese tipo de cosas. Eh... Que a mí, personalmente, es que me ponían de mala leche. O sea, igual que ahora, pues, hace muchos años que no piso una discoteca porque me niego a escuchar reggaetón, así de claro, y no voy a pisarla nunca. Y si voy, llevaré el, el, los cascos Haz conmigo. Bien, ¿eh? y, y, y iba, pues, a lo mejor, pues porque no me quedaba, no digo más remedio, sino, bueno, oye, pues, joder, estoy de fiesta y tal y cual. Eh, además, también, bueno, en su día... Había un poco de alternancia. O sea, a lo mejor te ponían una hora o dos horas de música electrónica muy machacona y pues luego a lo mejor ponían pachanga, que era un peor, <ríe> a lo mejor. Pero bueno, en ese bypass de, de estar en la discoteca, pues cuando ya no lo aguantaba más, era un recurso maravilloso poderse meter la mano en el bolsillo, sacarse sus casquitos y ponértelo. Sí. Y ponerte a escuchar a lo que fuera.
0: Yo, yo el otro día lo hice por primera vez. Eh, fui a una... Preparty oficial de Bruno Mars ahí ¿Sí? ahí se ve de qué pie cogeo yo eh, me gusta mucho, no soy de pop moderno, pero Bruno Mars me gusta ¿qué quieres que te diga? Entonces, era una con fiesta. mucho talento era, sí, efectivamente, y era una fiesta en la que iba a estar Bruno Mars había gente que pensaba que iba a hacer un concierto entero yo no soy tan inocente, pero ¿Sí? sí que pensé que iba a salir a cantar tres o cuatro canciones no fue el caso, de hecho hay mucha gente muy indignada, pero bueno, eso lo podéis leer en internet, en, en periódicos que digitales que <risa> lo hablan de sobra o sale muy
1: indignado, pero... Bueno, lo... el perfil de Tony y de Facebook también, se puede En el perfil algo? de Facebook, sí, si me agregáis a mí también,
0: ¿no? pero sí. Y, y el caso es que el, digo yo, o sea, la gente se si ha ido a ver a Bruno Mars les mola el, el arambí, el funk el pop, el soul y los DJs tocaron exclusivamente las dos horas y media que estuvimos esperando a que saliera Bruno Mars para los cuatro minutos y medio de reloj que estuvo sobre el escenario, pero bueno, dos horas y media esperando a que saliera y luego la traca después, que me da igual porque yo estaba haciendo cola para firmar hoja de reclamación los DJs tocaron única y exclusivamente reggaetón. Mm. Todo el mundo paradísimo, tiesos como estatuas, los DJs, pero bailar, que es una fiesta. Digo, no, entérate que no nos mola el reggaetón, tío, que no estamos para esto. Entonces, de repente, en mitad de todo, después de 20 minutos de esto, dije, hostia, pequeña game. Me puse mis cascos, me empecé, a, me empecé a escuchar mi música y me puse a bailar como un poseso yo solo. Que si los Beach Boys, que si claro. los Beastie Boys. Es que, que si... es, una,
1: es, un, es una cosa que, que yo invito a cualquiera sí, sí. que tenga G, mola criterio mucho. musical sí. a que haga.
0: Y además, cosa muy fría <risa> que estuve bailando la sintonía, la americana, no la española de comando G. <risa> bueno, <risa> es, es hortera, pero de otra manera. <risa> Una canción de Bollywood que tengo, de, el otro día hablé de, brevemente de Action Jackson, la versión de Bollywood, pues una, una canción de la banda sola de Action Jackson, yo haciendo un baile Bollywood yo solito, tengo que decir, estaban repartiendo unos tubos fluorescentes, me cayeron unas cuantas en la cabeza, no sé si estaba tocando los cojones, y luego completamente inesperadamente empieza a sonar For Once in My Life de Stevie Wonder y yo en ese momento yo creo que era una de las personas más felices en el mundo. Y esto es lo que digo, si buscáis estos momentos musicales mm -hmm. en las películas y las aplicáis a vuestra vida, además de que antes hemos hablado de películas que os puede afectar de otra manera... Las películas, tanto con música o sin música, si las aplicáis a vuestra vida, también hay potencial de que os hagan muy felices.
1: Sí, totalmente. Eso hago referente a esa frase un poco manida de, de los 90 que aquí en España creo que pusieron los 40 principales de moda. La, la vida sin música sería horrible o algo así, era, Y es verdad, la, la vida tiene que llevar música y las películas pues es ese puntazo que tiene que una canción puede destrozarte o una canción puede llevarte, pues levantarte el ánimo a, hasta el cielo y más allá. Exacto. Eso es
0: y creo que con eso, ya en un tono optimista, podemos dejarlo por hoy, ¿verdad, Oscar? Sí, podemos dejarlo. ¿sabes? Podemos dejarlo por hoy. Así que nada, chicos, esto ha sido un viaje... Una, un, una montaña rusa por las emociones humanas,
1: <risa> ¿os recordamos nuestras redes sociales que son los cualos? Pues www.facebook.com barra cine también arroba cine en Twitter, en Instagram también, correo electrónico cine por los codos gmail.com Y, ¿Y, y ¿no bueno, deberíamos llamar
0: esto cine por los codos, ya que lo hemos hecho todo con cine por los
1: codos? Mm, no sí, ¿no? sí, yo creo que... Tiene, tiene empaque, tiene empaque, está bien está bien pensado pues
0: entonces dicho eso, llegamos al momento culminante que es el título del episodio de esta semana mm. y como quiero recordar de, de qué pie realmente cojeamos en honor a la que he dicho que era una gran interpretación en que nada nos separe <risa> y al director de Begin Again el título de este episodio es, nuestras chorradas me ponen la carne y de gallina <risa> Joder. Y es que con este, eso... Esto lo
1: suelta él así, sin decirme nada. Y me pero, quedo tan ancho. Y claro, pues... Me quedo tan ancho. Que pasa. Y
0: si me conocéis, veis
1: que tengo millones de estas. Sí, 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 sí. El tipo es un mar de recursos. Y sin, <risa> y sin más que añadir, yo soy Tony. Yo soy Oscar. Y esto ha sido Cine, Cine por, por los codos. Todos. Hasta la próxima semana. Chao. Chao, chao.